0: Enregistrement du lancement de la puissance des mers de Fatima Wassak, édité à La Découverte en 2020. Cette soirée, organisée par la librairie La Dispersion, a eu lieu le 29 octobre de cette même année, en présence de l'autrice à la maison de quartier de la Jonction à Genève.
1: Les maires, c'est déjà un sujet politique. J'essaie de donner quelques euh, exemples de luttes de maires qui se sont battues en tant que maires. Donc, euh, ce sujet politique existe déjà euh, en France, euh, en particulier. Simplement, euh, c'est un sujet politique qui n'est pas reconnu comme tel, notamment par euh, les institutions. Euh, or, euh, les maires euh, peuvent devenir euh, un sujet politique particulièrement euh, redoutable euh, dès lors qu'il s'agit de leurs enfants. Euh, et il s'agit en réalité euh, beaucoup des enfants euh, dans ce livre-là. Et, euh, il peut y avoir au départ un petit malentendu sur le fait que je parle exclusivement des mères dans le livre. En réalité, je parle beaucoup des enfants dans le livre. Euh, bon, on, pourra, on pourra y revenir sur euh, euh, quels sont les enjeux principaux du livre, mais... Mais en tout cas, voilà les mères se sont, se sont battues, dès lors qu'elles se battent euh, pour lutter contre les oppressions qu'elles subissent, ou contre les oppressions que subissent leurs enfants, euh, c'est, euh, c'est un sujet politique. Et c'est un sujet politique qui euh, peut devenir particulièrement pertinent euh, stratégiquement, bon, déjà parce qu'il peut s'inscrire dans des luttes euh, qui, ont, euh, qui ont précédé, qui ont existé. Euh, encore une fois, hein, je pourrais revenir sur quelques luttes, notamment dans les années 80 en France, euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui donc euh, stratégiquement déjà de pouvoir s'inscrire dans des luttes de dire mais on ne vient pas de nulle part parce qu'effectivement tu disais moi je suis euh, euh, immigrée euh, moi-même euh, je suis descendante de l'immigration africaine euh, on nous répète beaucoup euh, en France mais peut-être ici un petit peu aussi euh, qu'on vient de nulle part en fait c'est un peu ce que, ce que montre Abdel, le sociologue Abdelmalek Saïd, euh, les immigrés ne sont jamais autant euh, appréciés que dès lors qu'ils ne, euh, qu'il ne parlent pas de mémoire, d'histoire, voilà. c'est un immigré voilà, qui vient de nulle part, euh, qui, n'a, qui, n'est, qui n'est ancré sur euh, de, aucune, aucune terre, qui ne s'inscrit dans aucune filiation. Voilà. Euh, donc déjà, stratégiquement, de pouvoir dire on ne vient pas de nulle part, euh, voilà, on est descendant de l'immigration et euh, on, on a cet héritage de lutte également. Parce qu'il y a aussi l'image de l'immigré inoffensif, passif, docile, qui rase les murs. C'est quelque chose aussi qu'on nous renvoie beaucoup, nous, descendants de l'immigration post-coloniale. C'est-à-dire que, mais pourquoi vous faites les sauvageons, là, vos parents, ils étaient beaucoup, beaucoup mieux que vous. Ils sont venus pour reconstruire la France, pour reconstruire l'Europe. Enfin, il y a quelque chose comme ça autour de l'immigré, voilà, qui rase les murs, qui va travailler pour sauver la France, sauver... Sauver, euh, sauver l'économie, sauver Amazon en ce moment, euh, on pourrait y revenir mais pendant la période Covid on a héroïsé euh, les immigrés alors qu'on n'a pas forcément qualifié comme tel mais de fait c'était des immigrés euh, bah parce qu'on voilà, a considéré qu'ils voilà, allaient au front euh, c'était... comme s'ils voulaient sauver vraiment Amazon, quoi. le fait que euh, la classe moyenne supérieure puisse recevoir ces petits, euh, justement, ces petits livres à la maison euh, alors qu'évidemment euh, nos parents comme euh, bah, ces immigrés euh, sur de la période Covid Bon, évidemment, en fait, euh, s'ils vont au France, c'est pour leurs enfants, en fait, c'est pas pour euh, sauver euh, la France, quoi. Euh, Mais en tout cas, voilà, il y a cette image de l'immigré, d'aussi qui rase les murs, donc de se souvenir, nous déjà, encore une fois, hein, stratégiquement, euh, euh, que euh, nos parents se sont battus, et qu'on vient de... de, 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 voilà, de pays qui qui, qui, ont quand même, euh, qui se sont quand même débarrassés de la férocité coloniale, c'est pas rien, qui ont libéré l'Afrique de la férocité coloniale, ce n'est pas rien... Euh, Donc voilà, déjà inscrire ça dans les les luttes qui ont existé, notamment les luttes de maires. Et puis euh, aujourd'hui, stratégiquement, c'est important, euh, je pense, de mobiliser aussi euh, les maires comme sujet politique, notamment, euh, et ça c'est quelque chose que je soumets à débat, peut-être par rapport à ce qui se passe en Suisse, mais notamment en France, où aujourd'hui dans les quartiers populaires euh, en France, donc les quartiers populaires ce sont des territoires, euh, où vivent les classes populaires descendantes de l'immigration postcoloniale, grosso modo. C'est la classe ouvrière euh, racisée, comme on dit. Euh, et, et, et sur ces territoires, euh, en, en réalité, aujourd'hui, les seules personnes qui se battent dans l'espace public, les seules personnes qui existent politiquement dans l'espace public, ce sont les maires. Et ça, c'est euh, voilà, un état de fait. C'est-à-dire que, euh, bon, c'est une analyse que, que, que moi je fais, c'est-à-dire que... Euh, dans les quartiers populaires, euh, les personnes qui se battent ne se disent pas bah, « Ah, on se bat en tant que mère Mais il se trouve que lorsqu'on observe, bah, ce sont les mères qui se battent euh, essentiellement euh, bah, parce que dans les quartiers populaires, aujourd'hui, on se bat pour les enfants. Voilà, C'est devenu un enjeu central, ça l'a toujours été, mais particulièrement euh, aujourd'hui, d'autant plus que c'est aussi un enjeu pour, euh, pour les pouvoirs publics et, et l'État français. Je parle des, de nos enfants comme d'un champ de bataille, en fait. Et, 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 et vraiment euh, voilà, on se bat aussi euh, avec l'institution, contre l'institution parfois pour savoir qui va en prendre euh, le contrôle, il y a toute la question de la légitimité de la responsabilité, mais en tout cas voilà, aujourd'hui euh, les personnes qui se battent euh, ce sont, euh, bah, c'est, les, c'est, c'est les maires euh, et, 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 voilà, et, et ça manque C'est-à-dire que je, je, on va en parler certainement tout à l'heure mais notamment dans la boîte à outils euh, euh, féministe euh, elles n'existent pas les mères donc euh, on est vraiment coincé entre euh, parents et femmes donc il euh, euh, y, y a quelque chose euh, voilà, où on, on ne peut pas se mobiliser alors qu'il y a des oppressions de fait qu'on subit en tant que mère euh, bah, typiquement les violences obstétricales qu'on, qu'on subit euh, lors de l'accouchement mais aussi les oppressions que subissent euh, nos enfants et euh, je suis peut-être un petit peu longue là-dessus mais je, je pense qu'il y a une spécificité là pour le coup dans, dans euh, et l'immigration et la classe ouvrière euh, c'est-à-dire que les mères comme sujet politique, ce n'est pas quelque chose de, 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 de si surprenant venant euh, l- lorsque c'est une femme issue d'immigration postcoloniale qui le pose, une femme arabe qui le pose vivant en France, parce que euh, dans euh, la culture de l'immigration, euh, le rôle de mère est très valorisé. Voilà. Euh, alors moi, j'essaie de ne pas me perdre dans les euh, méandres de l'essentialisation... Euh, <rire> De, de la culture africaine ou de la culture nord-africaine, la culture méditerranéenne, maghrébine, etc., je, je ne m'aventure pas là. Je sais que c'est un t- t- terrain très glissant. Par contre, là où je m'aventure tranquillement, je me balade même, c'est euh, l'immigration. C'est le fait que bah, lorsqu'on euh, euh, on quitte sa terre, euh, on, 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 on s'exile. Voilà, c'est un déracinement, c'est un déchirement. Et souvent, les personnes qui se déracinent, qui s'exilent, le font pour leurs enfants. Voilà, il suffit de... Voilà, les migrants, ce qu'on appelle les migrants, les migrantes, lorsqu'on pose la question de pourquoi vous avez quitté votre terre, quoi, Souvent, c'est pour les enfants, pour que les enfants aient un meilleur avenir. Et, et ça, de fait, je, je, je trouve que ça, ça marque euh, l'immigration, la culture de l'immigration. C'est-à-dire que le fait d'assumer, de se battre pour ses enfants, chose qu'on ne va pas forcément assumer, euh, par exemple, euh, dans le féminisme, en tout cas français, là aussi, ça m'intéresse de savoir si on retrouve des choses en Suisse, mais dans le féminisme français, par exemple, de dire euh, pour une femme comme moi, « mais je, 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 Moi, c'est pas grave, par contre, euh, pour mes enfants, je lâche pas », c'est un truc ça que j'ai beaucoup entendu, je cite euh, une femme qui s'appelle Fatiha Damich qui, euh, qui est décédée aujourd'hui, qui est militante du mouvement Immigration de Banlieue, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, euh, des années 90, surtout en France, euh, organisation glorieuse qui a mené des luttes contre la double peine, les violences policières... Euh. C'est notamment l'organisation qui, aujourd'hui, a, a, a beaucoup influencé le comité Adama, par exemple. Il y a des membres du MIB qui sont aujourd'hui membres du comité Adama. Et, et Fatih Hadamish disait, voilà, qui, qui s'est battue, évidemment, elle voilà, s'est pas laissée faire, elle s'est battue, y compris contre les oppressions qu'elle subissait elle-même, mais euh, qui, dit, qui répétait souvent, euh, voilà, nous, les discriminations, les humiliations, euh, les oppressions, pour nous, c'est pas grave. Par contre, c'est pour nos enfants qu'on lâche pas et qu'on, laisse, qu'on se laissera pas faire. Et... et et ça, c'est vrai que c'est moins audible euh, euh, dans le féminisme majoritaire français, où euh, ce qu'on peut nous renvoyer, c'est, mais non, non, il ne faut pas qu'il y ait hors de question de se sacrifier pour ses enfants. Déjà, le mot sacrifice, euh, ce n'est pas possible. Euh, et, et je comprends pourquoi, moi je suis féministe, je sais pourquoi, enfin, je, je comprends le, dans quelle mesure on peut appréhender, dans quelle mesure on peut, comme ça, être dans, dans, dans une vigilance par rapport à, à ce terme-là. Mais en tout cas, il y a l'idée de... Non, non. Il faut s'occuper de soi, de s'émanciper, justement de s'émanciper de la famille, de s'émanciper éventuellement aussi des enfants, en fait. Et de de, de ce vers quoi on a tendance à à réduire les femmes, c'est vrai. On a tendance à réduire les femmes à la maternité, à leur rôle de mère. Et ça, c'est vrai que c'est une une vraie lutte féministe qu'il faut mener, ne pas accepter d'être réduite à à, à son rôle de mère. Mais de fait, ça a aussi créé, je, je pense, je soumets ça donc à débat, ça a aussi créé cette, euh, le, bah, le fait de, de réduire les mères à, à leur statut de femmes, en fait, et qu'on passe à côté de toutes les oppressions que subissent les femmes et des oppressions aussi que subissent les enfants. Euh, moi, ce que je réponds à ça, c'est mais si moi je m'occupe pas de, de protéger mes enfants, et donc oui, j'assume de me sacrifier pour mes enfants, qui va le faire Dès lors que je suis, euh, j'appartiens à la classe populaire, descendante de l'immigration post-coloniale, que mes enfants appartiennent à cette classe sociale là et qui subissent donc euh, euh, plus de violences sociales que d'autres enfants, moi, je ne peux pas me permettre de me dire « Non, mais je ne veux pas qu'on me dissocie de mon rôle. » Non, non, je, je, voilà, je me bats pour, euh, pour mes enfants. Et, et, et donc, je pense que voilà, ce n'est pas anodin, en fait, qu'en France, en tout cas, les mères comme sujet politique, avec quelque chose de puissant aussi, d'assumer comme étant puissant, euh, de très politique, hein, parce que... Euh, c'est vrai que quand on dit les mères en France, jusqu'à, jusqu'à récemment... Hein, après, il y a quelques petits euh, groupes minoritaires dans les années 70 euh, en marge du, du MLF, mais euh, il y avait quelque chose de très euh, au-delà même hein, de cette, de cette de... tension entre femmes et mères euh, euh, liée aussi aux luttes euh, pour le droit euh, euh, à l'avortement. Donc euh, c'est, ça aussi, ça, ça a imprégné de fait la culture féministe française majoritaire. Mais il y a aussi euh, quelque chose autour de, euh, je pense, un, un mépris de classe et, et aussi un mépris raciste avec cette, ces, ces mères comme sujet. C'est-à-dire, euh, tout à coup, les mères, c'est, quelque chose de, c'est un truc de pauvre, en fait. Et c'est un truc d'arabe, c'est un truc d'africaine. C'est, un truc, c'est tellement primaire d'être mère, enfin, je veux dire, c'est tellement animal. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, vraiment de, du mépris de classe, de fait, puisque sociologiquement, le féminisme en France c'est un féminisme de classe c'est comme ça, euh, plutôt intellectuel plutôt parisien, enfin, voilà, ça, ça a été largement euh, dit, étudié, etc mais on retrouve ça chez, bon la figure euh, par excellence c'est Simone de Beauvoir hein, avec cette idée que, voilà, être mère c'est euh, ne pas être libre et, et être émancipée justement c'est ne pas être mère enfin, quelque chose comme ça qui a, qui a beaucoup marqué mais euh, voilà, en tout cas, je trouve moi dans l'immigration et la classe populaire, on n'a pas ce problème <rire> de considérer que c'est et c'est ce qui explique le fait que, d'ailleurs, je pense, le féminisme majoritaire en France est si peu audible dans la classe ouvrière en France. Il y a un truc autour du fait que, si tu n'as pas compris, toi, féministe majoritaire, que en fait, mes enfants, c'est très important, et si je veux me battre politiquement pour eux, euh, et si tu considères que ça c'est aliénant, euh, oublie-moi tout jamais. Enfin, il y a un truc comme ça autour de. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et, 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 et je parle beaucoup, hein, mais je vais donner un exemple et puis je finis. Mais... <rire> moi, c'est en <rire> un, cette <une rire> et donc tu ne m'arrêtes pas. <rire> ah, t'es parti pour c'est longtemps. <rire> mais il y a un exemple. Et puis ensuite, je te laisse. Non, non, euh, voilà, <rire> on discute. Mais euh, c'est les Gilets jaunes. Donc vous avez suivi le mouvement des Gilets jaunes, novembre 2018. Et alors, pour vous dire vraiment à quel moment ça a été euh, spectaculaire, cette, euh, cette tension entre féminisme et, et mère, c'est que. Alors, moi, j'habite donc à Bagnolet, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, donc non. c'est vraiment euh, périphérie parisienne, euh, voilà, collée au 20e, euh, Paris 20e. Et il y a euh, une gare euh, qui s'appelle Oro Lines, euh, où il y a beaucoup de bus qui arrivent de province de, pour ensuite rejoindre euh, Paris. Et il y a beaucoup de gilets jaunes, en fait, qui venaient à Bagnolet pour ensuite prendre le métro et, et donc ligne 3 et rejoindre ensuite les Champs Élysées et donc on a, j'habite juste en face moi de cette gare et on a vu donc beaucoup de, 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 de gilets jaunes descendre des bus et, et moi j'ai vu qu'en fait la réalité des gilets jaunes c'était des mères en fait qui venaient au début hein, sur les deux premiers actes avec leurs poussettes il y avait beaucoup de et donc en fait les gilets jaunes c'était des mères bon et alors il se trouve que euh, l'acte 1 euh, des gilets jaunes tombe en même temps que alors je crois que c'était un 23 novembre Enfin, c'était autour de la date de la journée internationale. Euh, euh, juste après tout donc, il y a eu ce, ce, ce 24 novembre, donc, manifestation euh, euh, Nous Toutes. Est-ce que vous voyez ce que c'est le mouvement Nous Toutes en France Vous ne voyez pas En fait, c'est... Euh, euh, je crois que c'est né après MeToo et c'était, voilà, c'est un mouvement féministe de lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles et en particulier les féminicides. C'était la première manif, donc 2018, où vraiment on chiffrait le nombre de féminicides par an et donc l'organisation s'appelle Nous Toutes. Et alors, ce qui s'est passé lors de cet acte 1, la veille, c'est qu'on a les organisatrices de, de, de cette manifestation, Nous Toutes, qui se sont plaintes des Gilets jaunes, en considérant que les Gilets jaunes, c'était un coup de Macron. Enfin, franchement, quand on écoute le truc, on se dit Mais c'est. Elle pensait que c'était une manigance, en fait, de Macron pour casser euh, le mouvement féministe euh, nouvellement euh, puissant, justement, après, euh, après euh, MeToo. Et donc, elles, quand elles ont vu les Gilets jaunes, elles n'ont pas vu des sœurs, en fait, des mères qui se battaient aussi euh, en tant que femmes. Pour, pour leur dignité, pour la dignité de, la dignité de leurs enfants. Elles, elles n'y ont pas vu quelque chose de commun en termes de lutte, d'émancipation, de libération. De... Non, elles ont... Enfin, Ce n'était pas dans leur grille de lecture. Elles ne les ont pas lues, elles ne les ont pas vues comme ça. Quoi. Et, et bon, voilà. C'est, c'est, c'est pour donner un exemple de cette tension qui existe entre le féminisme et puis euh, les, luttes, les luttes de mère euh, euh, Tension à laquelle tente de répondre... Euh, et je fais ma petite part euh, ce livre. Voilà,
0: je m'arrête. Il y a des questions, interventions.
1: N'hésitez pas. Hein. Ouais, n'hésitez pas.
0: <rire> Vous voulez qu'on continue <rire> euh, On passe. Peut-être qu'on peut parler un peu du front des mers maintenant. Je voulais lire un petit extrait du livre qui, parle, qui introduit justement ce front des mers, qui est un syndicat de, de parents qui a été cofondé par euh, Fatima en France, qui est le premier syndicat de parents en France. Et euh, voilà. Au front, au front de mer, face au pouvoir et aux institutions, nous ne sommes pas des mamans. Réduites à la relation que l'on, que l'on a à nos propres enfants, nous sommes des mères, c'est-à-dire des acteurs politiques qui peuvent se révéler redoutables dans les rapports de force si on touche un cheveu de leur petit. Face au pouvoir et aux institutions, nous sommes solidaires de nos enfants qui tentent de... Qui tentent de ne pas se laisser voler leur espoir et se battent pour un avenir meilleur, pour un monde plus respirable. Face au pouvoir et aux institutions, nous sommes solidaires de nos enfants quand ils expriment leur colère après que des policiers ont sauvagement assassiné un, dele- un des leurs. Nous considérons que leur colère est un outil de lutte. Voilà. La fleur. Elle est d'accord avec
1: nous, mais voilà. Ouais. <rire> <rire>
0: Voilà, je voulais lire cet extrait pour introduire que tu nous parles un peu de ce ouais. syndicateur.
1: Oui parce que alors dans le à encore plus fort. <rire> <rire> Ça pas. Euh, oui, dans le livre, il y a une tension entre euh, les mères comme sujet universel et le point de vue situé qui est le mien euh, que je répète depuis le début, femme, euh, mère, arabe, euh, habitant en France, euh, immigrés, Habitant en Seine-Saint-Denis. Euh, et donc les quartiers populaires. Et donc il y a cette tension-là, euh, euh, tension que je ne règle pas euh, dans le livre. C'est, c'est, justement, pour moi, ça fait partie même du levier stratégique, en fait, et de, de, de cette puissance euh, que, sont, que représentent les maires. C'est-à-dire, voilà, pour moi, il n'est pas question, sous prétexte que mon point de vue est situé, de faire le deuil euh, de, bah, de changer le monde entier, en fait, et, et, de, et de parler à tout le monde. Voilà. Donc il y a cette tension-là, c'est pour ça que quand tu disais le Front de Mer, c'est le premier syndicat de parents, effectivement, parce que bon, évidemment qu'il y a des fédérations euh, d'associations de parents euh, en France, et ce sont bien des fédérations d'associations, c'est-à-dire que c'est des parents euh, qui sont organisés de manière euh, euh, associative... collectif euh, euh, local par collectif local, mais il n'y a pas euh, un, un, un syndicat de parents, justement, comme son nom l'indique, avec euh, des modalités euh, d'action euh, euh, sérieuses, quoi, type grève, type occupation, qu'on peut retrouver en Angleterre, par exemple. Alors, je ne sais pas si en France, euh, comment c'est organisé, comment sont organisés les parents, mais en tout cas, en, en, Suisse. en Suisse, pardon, mais en tout cas en Suisse. France, en France, je sais malheureusement. Enfin, je, j'explique justement. Euh, mais en France, c'est très faible. Je veux dire, le parent, euh, je parle des mères comme euh, sujet politique pas reconnu, mais en réalité, le, le parent n'est pas très reconnu euh, euh, non plus en France. Par exemple, là récemment, euh, le ministre de l'Éducation nationale, euh, Jean-Michel Blanquer, a, a fait une déclaration. Euh, bon il parlait de, de, d'intersectionnalité à l'université, à quel point les universitaires, les militants qui travaillent sur l'intersectionnalité, à quel point nous étions responsables des attentats. Rien que ça. Euh, voilà, il a mélangé tout ça. Et bon, ça a choqué tout le monde. Mais alors, il y a, il y a une phrase qui a peu choqué, euh, moi qui m'a particulièrement euh, interpellée, on en a déjà un petit peu parlé. Alors cette phrase, c'est euh, les parents, euh, donc les parents sans adjectifs, hein, il n'y a pas de arabes, musulman... Euh, quartier populaire, euh, bah, les parents euh, n'ont rien à dire en matière de euh, pédagogie. Les parents n'ont rien à dire en matière de pédagogie. Je pense que si c'est passé, c'est parce que comme c'était noyé dans euh, l'islam, l'islamisme, les attentats, etc., je pense que beaucoup de parents en France ne se sont pas sentis concernés et visés, et ça c'est toute l'intelligence politique de Jean-Michel Planquer et de toute sa petite euh, euh, équipe, c'est-à-dire de, de, comme ça de sortir des trucs... Euh, choquant, enfin de dire les parents euh, « moi j'ai porté mes enfants 9 mois, je les ai allaités deux 2 ans, c'est pas pour que Jean-Michel Blanquer euh, me dise qu'en fait je n'ai rien à dire en matière de pédagogie euh, mais voilà, mais il s'arrange à chaque fois pour, euh, voilà, pour nous déposséder euh, et comme c'est, euh, c'est noyé dans un propos euh, raciste euh, euh, il voilà, n'y a pas de levée de bouclier parce que justement on se dit ah, « de toute façon je ne suis pas concernée, ça concerne les Arabes » grosso modo, hein, je, je, je caricature euh, à peine euh, mais c'est pour dire que euh, voilà, les, les, les parents en France ne sont pas, euh, ne sont pas un, un, un sujet. Euh, et donc de dire, voilà, nous on est un syndicat, c'est pour dire, voilà, nous on veut, euh, euh, au-delà même d'être des parents euh, racisés ou immigrés ou de classe populaire, euh, nous déjà, parents, exister en tant que parents et dire, euh, nous avons l'entière responsabilité de nos enfants, on a quelque chose à dire en matière de pédagogie, en matière d'éducation, en matière de transmission, etc. Ben, pour nous, voilà, ça c'est déjà... Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup. Et, euh, et alors, euh, je ne sais plus la question que tu m'as posée, c'était simplement présenter le syndicat.
0: Ouais, parler du, du syndicat. De, pourquoi un syndicat
1: et, Mais Alors, pourquoi un, aient, syndicat, alors, pourquoi un syndicat Et c'est justement cette tension entre sujet universel et puis sujet euh, singulier, donc que sont les maires déjà euh, bah C'est pour mettre hors d'état de nuire le système d'oppression raciste, patriarcale et euh, capitaliste. Voilà, c'est ça l'idée en fait c'est euh, vraiment des trucs de base moi vraiment je je, je, je je suis pas très compliquée en fait moi, moi c'est l'égalité, c'est la justice le respect de la dignité humaine le respect du vivant, c'est vraiment ça quoi c'est mettre hors d'état de nuire un système d'oppression et, et, et là dedans donc euh, sur ce front là sur ce front large moi je pense que les mères ont quelque chose, ont quelque chose à, à, à jouer euh, mais il n'y a pas que les mères alors déjà sur les mères, qu'on se soit bien d'accord ce n'est pas une entrée euh, biologique il ne s'agit pas des enfants biologiques des mères voilà. il se trouve que par exemple la secrétaire nationale du front de mer aujourd'hui c'est une femme, elle s'appelle Gundo Diawara euh, elle n'est pas mère elle-même voilà. si elle est là c'est parce qu'elle est CPE, pour l'essentiel donc conseillère principale d'éducation euh, qu'elle connaît bien les questions euh, d'inégalité scolaire euh, que euh, voilà, s'intéresse euh, euh, aux enfants, à l'avenir des enfants, etc. Donc finalement. Euh, c'est
0: peu, c'est l'équivalent du doyen,
1: quoi. Voilà. Ah. Comment... Je, je traduis traduction. D'accord. <rire> euh, et, et d'ailleurs, Comment c'est pour ça que j'utilise le, 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 la, la figure du dragon dans, dans le livre. Mm-hmm. Euh, bon, déjà parce que j'aime beaucoup les dragons, depuis que je suis petite. <rire> et qu'il y a quelque chose pour moi d'enfantin aussi à mobiliser lorsqu'on parle des enfants, de l'avenir, du truc. C'est aussi pour. Euh, la euh, produire des trucs, être un peu dans la créativité en fait quand on fait, quand on fait de la politique, on n'est pas obligé de, de, de s'emmerder pardon du terme, mais voilà on peut aussi faire des trucs qui un peu de voilà de mobiliser des trucs qui nous font qui nous font euh... ouais des trucs positifs quoi, qui renvoient des trucs euh, positifs et des trucs puissants aussi parce que euh... Euh, bon voilà, c'est pas, c'est pas un petit chaton ou une petite souris, ou voilà, c'est un dragon quand même. Voilà. Et, et, et je voulais éviter euh, tout, ce, tout l'imaginaire euh, justement euh, autour de la lionne, de la louve, qu'on utilise beaucoup quand il s'agit des mers que moi-même, j'ai à un moment donné retranscrit, je, je parle, je vais peut-être en, en dire un mot tout à l'heure, mais euh, de, des folles de la place de mai en Argentine, et elles s'auto-définissent comme étant des lionnes. Voilà. Donc moi, j'ai remis, hein, elle, elle, je respecte leur manière de se, de se définir, mais c'est vrai que bon, c'est une tendance, mais je pense que les féministes qui sont ici connaissent cette tendance à animaliser en fait, les femmes dès lors qu'elles font de la politique. Donc pour régler le problème, bon, j'ai pris une créature qui n'existe pas. Donc, euh, bon, voilà, c'est une créature fantastique, donc on ne peut pas nous dire voilà, ça n'existe pas. Et c'est la, euh, la créature la plus puissante, euh, je pense, que je connaisse, puisque quand même, il y a le feu et tout ça, donc euh, bon, c'est dangereux, quoi, le dragon. Et, et puis surtout, c'est une créature qui n'est pas genrée. Voilà, c'est, le dragon, c'est pas genré. Voilà, ça n'existe pas. Donc on peut en faire ce qu'on veut. C'est aussi sur cette idée de. de, de parce qu'il y a, y a cette idée de réélargir le champ des possibles de, de nos enfants, bah, ce que tu fais toi-même, mm. voilà, dès, dès le plus jeune âge. Euh, bah, le dragon, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que ça n'existe pas, donc on en fait ce qu'on veut. Donc, euh, et, et ça correspond assez bien à, à la famille, notamment d'aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est pas papa, maman et puis deux enfants. C'est, voilà, il faut essayer de réfléchir, notamment, alors ne serait-ce que pour euh, ce qui concerne euh, les femmes qui élèvent seules leurs enfants, il y en a de plus en plus, et elles sont euh, essentiellement euh, de classe. Euh, euh, ouvrières en France ce qu'on appelle les familles monoparentales en fait. c'est souvent des femmes qui sont sur un sous-marché du travail le travail précaire avec des horaires hachés euh, et, 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 et c'est essentiellement des femmes qui sont en fait, des familles monoparentales euh, Voilà, moi je voulais aussi qu'elles puissent se retrouver dans le livre en fait. euh, et puis voilà, euh, y a, au sein du front de mer il euh, y a des hommes qui sont pères ou pas enfin, y a, c'est vraiment le sujet politique c'est à dire les mères devant euh, là c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assumé autour du fait que euh, bah, c'est nous qui faisons tout en, fait. en matière d'éducation de tâches ménagères, de trucs, il n'y a pas de raison que si euh, on fait euh, la vaisselle à manger tout, bah, au moment de prendre la parole politique, euh, en fait on la partage donc ça c'est vrai que c'est assumé y a pas... parce qu'on m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait la puissance des parents ou euh, le front des parents et tout, non non ça c'est on pourra faire un front des parents et une puissance des parents euh, quand on, on partagera euh, en amont euh, les couches-culottes, euh, la cuisine, machin. Euh, tant que ce sera 80% en France, donc je ne sais pas en quelle mesure en Suisse, ce... on arrive à l'égalité femmes-hommes en matière de tâches ménagères, mais bon, je pense qu'on n'est pas loin de ce qui se passe en France, dans la mesure où on en est là. Enfin, pour moi, justement, c'est ça. il faut d'autant plus, en fait, assumer euh, ce... ce... Bah, le fait d'être devant, en fait, le fait que les maires soient devant. Euh, donc voilà, et alors, il y a une autre entrée dans le livre, parce qu'il y a l'entrée euh, maire, mais il y a aussi l'entrée euh, quartier populaire. Euh, et. Parce que le, le, le territoire est un sujet politique aussi dans, dans le livre, avec une spécificité euh, en France, euh, c'est la déterritorialisation des luttes. C'est-à-dire que pour ce qui concerne les luttes féministes, j'en ai dit un mot tout à l'heure hein, sur le fait que c'est, c'est un. C'est un un militantisme de, plutôt de, de classe, plutôt parisien et plutôt hors sol en réalité. Mais l'antiracisme, c'est pareil. Euh, l'anticapitalisme, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que c'est des luttes qui sont menées euh, sans qu'il y ait prise avec euh, la classe ouvrière, mais pas même avec le territoire en fait. On fait des conférences, on réfléchit à Paris, on fait des livres, etc. Mais il n'y a pas de lutte concrète. Euh, euh, qui emmène en fait les personnes, euh, les personnes concernées. Donc voilà, moi je, 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 me, je milite pour réinvestir le territoire et même la terre parce que je dis territoire et je me rends dans le livre, me, en écrivant, en fait, je me rends compte moi-même. Mais pourquoi je dis territoire En fait, c'est un terme technique qui est mobilisé par les pouvoirs publics quand il s'agit de gens dans les quartiers populaires et tout. Mais quand on parle du Jura, ou de, on dit les terres. Donc il n'y a pas de raison que nous ne pas nos terres. Mais en tout cas, voilà c'est comment on remobilise aussi le territoire. Et donc, c'est toute la question de l'auto-organisation dans les quartiers populaires, de l'autogestion, de, de, bah, de créer des collectifs de maires avec une formule. C'est un pied dans, dans le quartier, un pied à l'école. Donc le pied dans le quartier, bah, c'est, euh, voilà, c'est réinvestir le, l'espace public, se réapproprier l'espace public. Bon, si ça vous intéresse, on peut en dire un mot, peut-être sur des luttes que vous-même, peut-être... Euh, vous portez ici et puis il y a un pied dans l'école et ça c'est ce dont on a parlé tout à l'heure un petit peu pour avant, de, avant d'arriver c'est les parents les listes de parents délégués dans des écoles en France où on a tendance à renvoyer dehors les parents les parents ne sont pas du tout les bienvenus dans les écoles françaises les écoles publiques françaises enfin toutes les écoles mais en particulier les écoles publiques il y a quelque chose autour d'une défiance vis-à-vis des, des, des parents qui est souvent réciproque. Hein. Mais en tout cas, les parents ne sont pas les bienvenus. Euh, euh, moi, je raconte au début du livre hein, que euh, je, je, je connais bien l'éducation nationale, euh, je suis mariée à un prof, je, et pourtant j'ai une boule au ventre lorsque j'amène ma fille à la maternelle. Ce n'est pas, l'autre, c'est pas le, l'université, l'OTAN. Je, non, non, c'est juste la maternelle. Et j'ai une boule au ventre, je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose comme ça dont, euh, de rappel à l'ordre et de. Et donc les parents ne sont pas, ne sont pas les, bien, les bienvenus, et, et, et or il s'agit de nos enfants, donc encore une fois, on en a la pleine et entière responsabilité, et il se trouve qu'il s'agit aussi de nos écoles, les écoles publiques, on les finance, bon. et donc il n'y a pas de raison qu'on s'y sente mal en fait dans les écoles, et il y a un outil qui s'appelle donc, la, les listes de parents délégués, qui est un truc qui n'est pas très utilisé, on fait ça, bon, c'est formel, on organise ça, c'est des élections en octobre, euh, bon, c'est vraiment histoire d'eux quoi. C'est d'abord. Et, et, et c'est pas qu'histoire d'eux en réalité pardon, c'est quand même euh, un, un dispositif qui est pris euh, j'allais dire pris d'assaut, pris en charge plutôt par la classe moyenne supérieure euh, pour euh, euh, des stratégies euh, euh, individuelles c'est à dire c'est comment on fait pour que par exemple au sein de tel collège public il y a bien euh, une ségrégation au sein du collège entre, voilà, de, de manière à ce que les, les torchons de, de, de la classe populaire ne se mélangent pas avec les serviettes de la, de la classe euh, moyenne supérieure. Cette expression, vous la connaissez en Suisse <rire> Non, c'est bien, mais en fait, euh, c'est la France ici. Ou... <rire> c'est les mêmes, les mêmes expressions, c'est incroyable. Mais en tout cas, voilà, c'est comment on s'arrange pour, par exemple, avoir des options euh, musique et, euh, et, et, et danse. Alors avant, il y avait option latin, grec, euh, allemand, première langue. C'était une manière de se distinguer. Donc euh, vraiment, c'est tirer son épingle du jeu au sens vraiment bourdieusien. Quoi. Et, mais sauf que bah, les immigrés, les cl- la classe populaire a, a compris ce, cette stratégie-là. Et donc, du coup. Euh, moi, par exemple, j'ai fait allemand, première langue, latin, dès la sixième, parce que même mes parents, ne, ne, ne lisant pas le français et tout, ils, ils savaient que dès lors qu'on fait allemand et latin, bon, on est dans une meilleure classe, quand on prend espagnol, on est et, et, et du coup, il y a quelque chose de plus compliqué là qui s'est mis en place depuis quelques années, c'est l'option euh, musique. Parce que alors, euh, vous êtes immigré ou, ou de classe ouvrière, euh, votre enfant entre en sixième, euh, euh, bah vous vous dites, bah, je vais regarder les options, et puis je vais mettre mon enfant là où il y a les options les plus distinguantes ça se dit ça, enfin, qui vont lui permettre de, de, se, de se distinguer. Et, sauf que quand on vous dit, oui, mais euh, euh, cette, l'option pour se distinguer, pour être dans les meilleures classes, on vous fait comprendre que c'est, par exemple, la musique, et que pour pouvoir inscrire votre enfant euh, sur cette option musique, il faut avoir fait 4 ans de conservatoire en amont. Bon, voilà. C'est, c'est, c'est-à-dire que c'est comment, en fait, on, on et, 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 et je dis, en fait, la... la, la, la la stratégie scolaire, c'est un sport de combat pour lequel euh, la classe populaire a toujours un grand retard. cest qu'on arrive, on, veut, on court derrière la classe moyenne supérieure pour essayer de. Et on est toujours en retard, forcément, puisque euh, la classe moyenne supérieure, elle, en fait, son. <rire> Son, son, son moteur, en fait, c'est d'éviter justement euh, la classe populaire et d'éviter que ses enfants se retrouvent avec les enfants de, de la classe populaire. Euh, et donc finalement, si c'est quand même investi euh, pour répondre à cette stratégie individuelle-là, moi ce que je dis c'est que justement on peut investir ce dispositif-là, les parents délégués, pour faire autre chose, et pour faire notamment en sorte que euh, l'école française ne soit plus euh, l'école la plus inégalitaire des pays de l'OCDE, parce qu'ils trouvent que l'école française, c'est euh, l'école la plus inégalitaire et la plus discriminatoire. Euh, c'est comme ça, voilà, euh, malgré tout le récit républicain qu'on nous sort sur la méritocratie, sur euh, quand on veut, on peut, quand... c'est faux Je veux dire, c'est un système, c'est une machine à reproduire euh, les inégalités sociales, euh, l'école. Et dans inégalités sociales, il y a aussi les inégalités euh, raciales. Et donc, c'est dans quelle mesure, en investissant euh, l'école, notamment en tant que parent délégué, dans quelle mesure bah, on peut créer un rapport de force euh, qui fait que l'école deviendra euh, émancipatrice. Voilà pour le le, le premier. Alors, ce qu'on a fait, pardon, en termes d'action, parce que du coup, concrètement, c'est pas du tout des trucs révolutionnaires et tout. Moi d'ailleurs c'est ce que je raconte au début du livre, avant déjà de créer le front de mer, c'était des petites bricoles, on attachait les cheveux frisés de ma fille par exemple, avant même ça pardon, c'était même dès la grossesse et dès la maternité, c'est d'ailleurs là qu'il y a une expérience de mère sans forcément d'adjectif derrière, c'est-à-dire les violences obstétricales, le fait que les mères doivent parler doucement qu'en fait, quand vous parlez normalement, on considère que vous êtes agressive (rire) Mais non, je te parle normalement. » Mais non, il faut faut chuchoter. En maternité, à la crèche, etc. Il y a tout un truc où, vraiment, il ne faut pas se mettre en colère. Si vous plaignez de quelque chose, on on vous renvoie au fait que « Mais votre enfant va bien. » Donc, dès lors que votre enfant va bien, « Mais de quoi vous vous plaignez ?» Et puis, alors, il y a aussi tout un processus de culpabilité, culpabilisation des mères, par exemple, lorsqu'elles se plaignent de quelque chose à la crèche. Euh, bah, Si euh, vous plaignez, mais... Voilà, vous euh, vous pourriez garder vos enfants à la maison plutôt que de travailler. Donc, il y a a tout un mécanisme comme ça qui se met en place pour euh, disqualifier en fait euh, la parole, euh, y compris la parole politique politique des mères. Euh, Mais voilà, à plusieurs reprises, lorsqu'on stigmatise mon premier enfant, donc quelques exemples, hein. Cet exemple des cheveux. Par exemple, moi, ma fille donc, a des cheveux hein, frisés, presque crépus, et elle ne veut pas qu'on lui attache les cheveux. Depuis que, qu'elle est toute bébé, elle ne supporte pas, c'est sa liberté, elle aime bien ses cheveux un peu afro. Et je l'amène le matin avec sa coupe afro, et je la récupère systématiquement avec les cheveux attachés. Comme s'il y avait une boîte d'élastique dans le, <rire> la crèche pour ma fille. Quoi. Je veux dire, à chaque fois, je, jette les... donc, je dis, mais pourquoi vous lui attachez les cheveux Laissez <rire> ses cheveux tranquilles. Et on finit par me dire, et je raconte un peu le, le, l'échange, hein, mais euh, en fait on attache les cheveux de votre fille parce que euh, euh, les enfants sont cruels, ils tirent les cheveux. Des... Mais, oui mais pourquoi cet enfant-là, elle a des cheveux lisses, vous lui attachez pas les cheveux Ah mais c'est parce que les, les, les enfants, euh, les mains des enfants sont attirées par les cheveux frisés. Non pardon, les cheveux indisciplinés. Et c'est là que j'ai compris moi le, 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 cet, cet adjectif indiscipline. En fait, vous l'avez sur le, les shampoings, effectivement où vous allez voir les shampoings euh, euh, pour les cheveux, en fait, en réalité, des, des, des enfants, des femmes noires et, et arabes, en réalité. Hein. Euh, bah, c'est euh, shampoing pour cheveux indisciplinés. C'est vraiment la sauvagerie qu'on, on, voilà, qu'on essaie de... Alors, discipline, quoi. Euh, et, et voilà Mais je laisse. Euh, sur la langue aussi. J'amène mon enfant euh, toujours à la crèche. Et... et, et Et on on me dit qu'il y a une réunion publique, une réunion publique, une réunion d'équipe. C'est parce que pareil, euh, qui a été organisée le matin même. Et on me dit voilà, on a a parlé du fait que votre enfant, donc, alors je sais pas, on m'a pas dit indiscipliné, mais il y a un problème avec votre enfant. Bon, euh, six mois, (rire) ma fille n'a que six mois à ce moment-là. Mais bon, il y a eu une réunion d'équipe, et et on me me soumet l'hypothèse de euh, la non harmonisation euh, linguistique. Le fait que, euh, parce que je ne parle pas français, en fait, à ma fille, euh, je, 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 voilà, ma fille n'est pas épanouie, etc., il faut harmoniser. Et c'est ce à quoi je réponds, mais qu'est-ce que vous comptez faire Est-ce que vous comptez apprendre l'arabe <rire> <rire> Et ça a mis fin euh, au truc. Alors, ce que je raconte pas dans mon livre, mais je le dis, c'est pour la petite histoire, c'est que, euh, quand même, il ne faut pas désespérer non plus de l'institution, puisque, bon, du coup, alors je connais bien en plus la question de du bilinguisme et, et du multilinguisme pour y avoir travaillé, donc je sais à quel point ce n'est pas vrai <rire> le, le, bon déjà évidemment quand on parle de bilinguisme problématique, on ne parle pas de, du suédois de l'allemand, de, évidemment hein, c'est des langues. Euh, c'est, c'est pas tant les langues d'ailleurs qui sont stigmatisées, ce les, sont les locuteurs les locutrices, donc, euh, donc euh, évidemment c'est, c'est les, les personnes qui viennent de, de, de l'immigration euh, pour l'essentiel africaine euh, langues qu'on ne considère même pas comme des langues en réalité on considère que ce sont des dialectes et, et, et je sais à quel point euh, C'est vrai, les enfants de l'immigration en France ont plus de troubles du langage que les autres enfants, ça c'est vrai, mais c'est pas à cause du bilinguisme, c'est à cause de la stigmatisation de la langue maternelle et par l'institution et par le parent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, moi je vais parler arabe, par exemple, à la maison, et qu'à partir du moment où je suis dans l'espace public, je baisse d'un ton. Il y a une gêne quand je parle arabe dehors à mon enfant. L'enfant, bébé, sent cette gêne-là. Et on transmet cette gêne à l'enfant. C'est ce qui peut créer euh, euh, une entrave, une hésitation et et effectivement du trouble trouble du langage. Donc je connaissais bien cette question-là. Et parce que du coup, on a travaillé, bah, quand même pour la petite histoire, je le dis, euh, dans cette institution, dans cette crèche, on a eu un projet, un super projet avec un studio dans la crèche, sur plusieurs semaines, où les parents, parce que tu me disais, dans la crèche, où tu es, il y avait 14, c'est ça, 14 nationalités origines ouais, différentes, oui, ouais. là c'était à peu près pareil, ouais. et en fait, on a été invités, parents, à venir chanter une verseuse de notre, mmh. dans notre langue maternelle, et on a, du coup, encore aujourd'hui, euh, donc, 6 euh, six ans, 6-7 six, ans après, un CD avec euh, plein de berceuses en Wolof, en Bambara, en, en, en Tamazir, en Arabe, etc. Et c'est, franchement, c'est un CD auquel ma fille tient beaucoup. Mais pour dire en fait que ce CD, c'est le résultat en fait de cet échange bon, qui a commencé. Un peu tendu, <rire> c'est sûr. <rire> mais qui s'est fini quand même par un beau truc. Donc c'est aussi ça euh, que je dis dans le livre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer de l'institution. Il y a évidemment des rapports de force au sein de l'institution qui ne sont pas toujours favorables, mais charge à nous aussi de, d'en faire un rapport de force euh, favorable et qui peut se... se, se, bah, se conclure, se concrétiser par des projets euh, émancipateurs, typiquement. Là. Euh, pour la langue, voilà, après, il y a eu d'autres petites bricoles comme ça. Bon, je ne me suis pas organisée à ce moment-là en tant, que, en tant que mère, en réalité pas même en tant que parent. Moi, la conscientisation euh, en tant que mère comme sujet politique, elle arrivait bien après, elle arrivait, euh, enfin, bien après au moment où euh, ma fille se retrouve devant euh, le, son assiette euh, à la cantine, avant même, pardon, quand on me demande de renseigner... Euh, la fiche d'inscription, et que je ne trouve pas la question à laquelle je m'attendais est-ce que votre fille euh, euh, mange euh, végétarien euh, ou pas, en fait, je m'attendais à cette question-là parce que c'est une question qu'on me posait pour la crèche et là, la question ne se pose pas et euh, ne m'est pas posée, et quand je dis mais, en fait, moi je ne veux pas que ma fille mange de la viande à la cantine à la cantine, euh, bon, c'est ce que je raconte c'est-à-dire qu'on on m'a renvoyé tout... alors, on, m'a, on a quand même mobilisé au début euh, des arguments euh, très très farfelus, euh, les carences. Votre enfant, si elle ne mange pas de viande à la cantine, elle va mourir, quoi. Donc il y avait ça. Euh, euh, et alors les enfants pauvres, bah, s'ils ne mangent pas de viande, des, ils n'ont pas accès à la viande à la maison, donc il faut absolument qu'ils mangent de la viande. Bon, ça, je viens avec des rapports qui montrent que c'est le contraire. La classe populaire surconsomme de la viande par rapport à la classe moyenne supérieure. C'est 33% de viande en plus, par exemple, parce qu'évidemment, la viande d'aujourd'hui, ce n'est pas la viande des années 80 elle est de moins bonne qualité, elle est beaucoup moins chère qu'un produit bio, équilibré, euh, végétarien. Donc, next, ça ne va pas comme argument. L'autre argument, c'était, euh, oui, mais les enfants à cet âge-là, ils ont besoin de s'intégrer. Et donc, ils ne, ils ne vont pas supporter de ne pas avoir dans leur assiette ce qu'ont euh, leurs voisins. Euh, bon, ça, c'est pareil, next, parce que c'est pas vrai. C'est là justement où l'enfant fait l'apprentissage de la différence, etc. Et donc ça peut être bien aussi de, pour l'enfant de comprendre qu'il bah, n'a il pas forcément la même chose et, et que ce n'est pas grave. <rire> donc, euh, donc voilà, donc ça c'est... et puis on, on est arrivé très très vite à l'argument de la mort, en fait, qui était en, fait, en réalité ce, que, ce, que, ce qui a été mobilisé tout de suite, dès lors que c'est une femme comme moi, qui a, un parent comme moi qui a porté cette question de l'alternative végétarienne, c'est, c'est une revendication euh, communautariste, islamiste. Euh, et c'est, c'est, voilà, pour être laïque la laïcité c'est de manger de la viande euh, alors évidemment pour moi et pour mes enfants parce que euh, si j'avais été c'est ce que je dis, si j'avais été euh, 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 une, un parent de euh, blanc CSP+, bon évidemment j'aurais été euh, élu euh, parent écolo de l'année il n'y aurait eu aucun problème l'alternative végétarienne aurait été mise en place en deux minutes euh, et d'ailleurs il y a l'alternative végétarienne dans certaines villes en France dès lors que c'est porté par des gens normaux <rire> pas des gens comme, euh, comme moi euh, mais c'est parce qu'en fait voilà et, et, et d'ailleurs j'ai, j'ai payé en réalité euh, le fait que je n'étais pas visiblement si islamiste que ça c'est-à-dire que je l'ai payé au sens où, en plus, c'était l'islamisme masqué. C'est-à-dire qu'encore, c'est l'islamisme apparent, si j'avais, mis, en fait, si j'avais un foulard sur la tête. Bon. Mais là, voilà, ce qu'on m'a dit, par exemple, c'est qu'elle n'a pas de foulard sur la tête, elle a un foulard dans la tête. Et ça, c'était en réunion de parents. Euh, euh, donc, le communautarisme, Daesh, parce que c'était en 2000. C'était après les attentats du Bataclan juste après, c'était en 2016. Donc euh, voilà, Daesh, euh, 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 ces gens-là, ils demandent, ils, ils demandent ça, c'est pour prendre ça, ils veulent... Le... En fait, euh, je ne voulais pas l'alternative végétarienne. Bon, moi, je suis moi-même végétarienne, hein, mais je ne voulais pas vraiment l'alternative végétarienne. Ce que je voulais, c'était imposer le halal. J'avais beau dire végétarien en réunion, et en fait, je me retrouvais avec les comptes-rendus de réunion avec le mot halal. Je devais faire corriger à chaque fois. Et, euh, mais en réalité, voilà, ce que je voulais, c'était le halal. C'est, c'était mon projet euh, mon projet masqué et en réalité mon vrai projet c'est islamiser l'école islamiser la France l'Europe occident voilà et, et, et vraiment alors là je le dis rapidement mais avec vraiment une représentation euh, de, de du parent immigré dans la relation qu'il peut avoir qu'elle peut avoir avec à ses enfants où il n'y a pas d'amour cest qu'il y a vraiment et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le repré- les représentations euh, de la mère euh, euh, africaine, maghrébine, avec quelque chose de très animal. Ils font, ces gens-là, ils font des enfants, mais c'est pour faire des enfants, parce qu'ils sont obligés, c'est comme ça, c'est leur religion, c'est leur Dieu qui leur dit de faire ça. Ou alors c'est pour les allocations familiales. C'est, c'est, vous avez, on a ça, les allocations voilà, C'est pour l'argent, en fait, ils viennent ici, ils font plein d'enfants. Voilà, et C'est pour multiplier comme ça les, les aides, les aides sociales, les allocations familiales. Et en tout cas, il n'y a pas d'amour entre des parents noirs, des parents arabes, des parents roms euh, et leurs enfants. c'est pas l'amour, en fait, qui les lie à leurs enfants moi si je fais ça pour ma, ma si je demande alternative végétarienne c'est pas parce que j'aime ma fille et que je ne veux pas qu'elle se retrouve devant son assiette à se dire bon l'institution me dit mange la viande maman me dit ne mange pas la viande du coup je me retrouve dans un conflit d'autorité je n'ai que trois ans je n'ai pas mérité ça je suis détruite psychiquement non ce n'est pas pour ma fille si je le fais c'est bah ce que j'ai tort c'est pour fomenter un plan de séparatisme dans la France quoi c'est ça et, et, et vraiment je, je veux dire ça a été jusqu'au bout hein. il y a des gens jusqu'au bout qui ont pensé c'est ce que vraiment ce que je raconte petite les petites scénettes, là, avec acte 1, acte 2, acte 3, euh, c'est vraiment des gens qui pensaient que je, 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 j'avais fait des enfants pour infiltrer la section locale de l'association de parents dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait 9 mois de grossesse fois 2 et 2 fois 2 euh, ans euh, de, de, d'allaitement. C'était juste pour infiltrer, euh, faire de l'entrisme, donc c'est le fameux entrisme dans la FCPE 93. Quoi. Donc, euh, voilà. mais, mais parce que, enfin, moi-même, c'est pas des... Euh, pourtant, j'ai, j'ai je connaissais quand même ces questions de discrimination de, et de, de, de comment on mobilise des préjugés colonialistes. Mais c'est vrai que ça, ce truc autour de. Mais en fait, c'est pas pour leurs enfants qu'ils font ça, C'est pas par amour pour leurs enfants, c'est parce qu'ils fomentent un point. Ça, c'est vrai que j'ai été confrontée. Et c'est là que bah, j'étais obligée, euh, et je finirai par ça, j'étais obligée de, de, de créer d'abord un collectif de, de parents dans ma vie, donc à bagnoler, et ensuite un front, un front de mer, donc un syndicat national. Bah, c'est parce qu'en fait, on ne m'a on ne m'a pas laissé porter cette question égalitaire au sein de l'organisation majoritaire qu'est l'AFCP. Et ça, c'est important de le dire, parce que quand on, on parle des immigrés en France, ou des euh, militants antiracistes, des militantes antiracistes, euh, ou féministes, euh, euh, dès lors qu'elles sont racisées, en disant « mais c'est du repli sur soi, c'est du séparatisme, c'est du communautarisme, tout ce qui est très mobilisé en France », en fait... J'avais besoin de dire, mais en fait, souvent, quand on regarde d'où viennent ces organisations qui qui paraissent euh, comme traduisant un repli repli identitaire ou repli, en fait, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont d'abord toujours essayé dans l'organisation majoritaire. Parce qu'évidemment, c'est mieux de de, de se battre dans une organisation majoritaire où il y a de l'argent, où il y a des réseaux, plutôt que d'aller se battre dans la cave où il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. En plus, on est stigmatisé, on est considéré comme étant... Donc, donc avant d'aller dans la cave, oui, on, on essaie toujours au premier étage, dans le grand salon. Voilà. Et donc, j'avais besoin donc, de, de dire ça, en fait. De dire, mais en fait, il y a eu tout ce travail-là, où j'ai essayé, où j'ai... et c'est vraiment parce qu'à un moment donné, j'ai pété un câble, et ça, j'insiste beaucoup euh, sur le, la violence psychique, en fait, euh, qu'on peut subir lorsqu'on milite, quand on est euh, minoritaire dans un groupe euh, majoritaire, c'est qu'en fait, par plein de petites choses... Euh, bah, je vous dis, par exemple, il y a une réunion, on est 13. on est treize, et moi, j'ai dit « alternative végétarienne ». Et bah, en fait, très vite, on me renvoie au fait que je suis violente du simple fait de, de, de continuer à parler d'alternative végétarienne. Bah, « Oui, mais vous ne voulez pas qu'on en parle ?»« Ah bah oui, mais tu vois, tu es agressive. » Et c'est, par exemple, un homme qui se lève, euh, qui, se, qui, qui me crie dessus, qui me pointe son doigt euh, euh, sur moi en disant « Mais voyez, voyez, elle est violente, elle est agressive, elle, elle empêche... » Bon, et en fait, et je me souviens très bien, c'est pour ça que j'en parle, de ce moment où je me dis, même, euh, c'est peut-être moi, j'ai peut-être un problème en fait. Peut-être j'en fais trop, peut-être. Il... Puis quand vous avez aussi le, l'entourage familial qui vous dit, non mais arrête, et vous rentrez, vous avez votre deuxième, c'est, c'est un bébé, vous vous dites, ouais mais il faut que je garde quand même de l'énergie pour lui, parce que bah, peut-être il faut que j'arrête. Peut-être... Enfin, je, je parle de ça, de cette violence psychique, pour dire à quel point c'est difficile pour des personnes minoritaires, quelle que soit la minorité, de se battre dans un espace majoritaire. Et c'est souvent ce qui justifie, ce qui explique pourquoi. Soit on arrête parce qu'à un moment donné, le coup, encore une fois, le coût psychique, est trop important. Soit bah, on se retrouve avec des personnes bah, qui nous ressemblent, et, et parce que là, au moins, pour le coup, bah, dans ce collectif de parents, c'est vrai que là, on parlait de l'intérêt des enfants, en fait. Dans quelle mesure on fait en sorte que nos enfants soient bien, soient heureux, soient curieux, puissent manger à leur faim, un repas équilibré, enfin, des trucs euh, simples de base où c'était pas... Euh... Complètement toxique comme comme l'espace l'espace majoritaire et donc c'est pour ça que j'ai été amenée à fonder avec d'autres euh, le Front de Mer voilà pour encore une fois hein, mettre hors d'état de nuire le système d'oppression qui détruit nos gosses de la naissance comme je dis du ventre de nos de, 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 de notre ventre en fait du ventre de leur mère jusqu'à la tombe parmi les une petite chose c'est à dire que euh, notamment le racisme structurel mais le patriarcat c'est c'est la même chose le, la, la lutte des classes aussi euh, c'est pas un monstre qui arrive et qui dit euh, 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 les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, euh, les garçons d'un côté, les filles de l'autre enfin, c'est, c'est pas ça, c'est pas l'apartheid de, de l'Afrique du Sud c'est pas... parce qu'il n'y a pas besoin en fait il n'y a pas besoin justement de venir dire tranquillement. Voilà, avec les petites odeurs de savon, des petites choses, un élastique dans les cheveux, la stigmatisation de la langue, l'air de rien, en disant non, mais il faut harmoniser la langue. C'est par mille et une petites choses. Et c'est ça, en réalité, par exemple, le racisme structurel ou le patriarcat, en réalité, c'est ça. C'est bah, les filles, toutes seules, savent que les maths, c'est pas pour elles, par exemple. Il on n'y on a pas un prof qui est venu et leur dit non, mais les filles, c'est nul en maths, les filles, c'est en littéraire, ou je ne sais pas. Non, c'est en fait plein de petites choses, en fait, qui orientent et qui donc, réduisent euh, le champ des possibles des enfants. Et donc encore une fois, du, du ventre de leur mère jusqu'à, jusqu'à la tombe, en tout cas tout au long de leur, de leur scolarité. Et donc le front de mère, c'est ça, c'est agir euh, le plus en amont possible. Donc effectivement, par exemple, parce que tu fais, c'est-à-dire bah, le, dans quelle mesure l'enfant peut s'identifier à des figures positives, euh, à des figures euh, voilà, qui vont euh, lui permettre euh, d'être euh, ambitieux, ambitieuses. Euh, euh, Voilà, dans quelle mesure, en fait, l'enfant va être curieux, ne va pas euh, euh, se projeter forcément sur des métiers euh, qui sont, euh, comme par hasard, euh, dans les secteurs d'activité les plus précaires, les moins bien payés, moins bien valorisés, etc. Mais voilà, élargir euh, le champ des possibles.